välkommen till podcasten Religioner och livssyn. Podcasten hvor fire ikke-troende eh, mennesker prøver att få en dypere forståelse i andre religioner og livssyn. Jeg heter Iris, og med mig har jeg som vanlig... Emma. Det er Nimra. Og Janne. Eh, og i dag så skal vi snakke om buddhismen, eh, som er ganske nytt for oss. Og det er første gang vi snakker om den sammen. Jeg vet ikke hva slags inntrykk har dere av buddhismen. Jeg føler det første jeg tenker på er jo yoga, når man tenker litt mm. på buddhismen. Ja, sånn meditering og sånt. Ja. Mm. Jeg har alltid sett på det som veldig sånn rolig religion, hvor man godtar alle og skal være veldig snill mot hverandre og sånne ting. Ja, og ikke skal være slem, sånn, mm. ikke tvert på insekter og sånt. Ja. <laughs> ja, men jeg har jo også hørt at noen mener jo at buddhisme ikke er en religion i det hele tatt, at ja. det er en mm. ja, filosofi ja. og en måte å tenke på og ja. oppfatte Eh, verden, siden det ikke er noen guder eh, som er tilknyttet og til den her religionen. Ja, det blir eh, spennende. Vi skal straks sette i gang. Ok, så først må vi vel introdusere buddhismen. Eh, og ja, vi tänker jo at det er en religion, sånn hvis vi ser ut fra Ninian Smart syv dimensioner, Så vi kan jo snakke litt om de. Uh, ja, det er jo den rituelle dimensionen og det er jo veldig tydelig at buddhismen har det. Uh, selv om alle ritualene, man kan argumentere at mm. de er mer individuell, det handler om uh, individet sin uppfattning av verden og deres handlinger som vi kommer mest sannsynlig til å komme tilbake til. Og det er jo ritualer som man gjør. Man har jo templer og kloster, og der er det jo fellesskap møtes og gjør forskjellige ritualer. Så det oppfyller da denne dimensjonen. Det er også ganske interessant at man kan gjennomgå disse ritualene hjemme, like godt som man kan gjøre det foran et tempel og be foran Buddha-statuen i en sånn lotus-stilling. Og det er ganske interessant at det er litt sånn individuelt da, og det har mye med ditt eget, um, ja, din egen opplevelse. Men de har jo også på en måte en felles feiring da, av Buddhas fødsel, som heter Vesak-feiringen, har jeg hørt. Så det um, er jo mye fellesskap rundt det. Ja, og det her går jo inn i både opplevelsesdimensjon mm. og den sosiale dimensjonen. Mm. Så de her dimensjonene går litt sånn over i hverandre, mm. men som stort sett så ser vi at det fyller alle sju, som eh, for eksempel eh, denne myten da, eller fortellingsdimensjonen, mm. der hvor eh, det er snakk om Buddha som sitter under et tre og så får en tiken gjort. Den fiken, ikke sant? Ja, jeg tror det. Og da får han liksom den her oppvåkningen. Så... Ja, det er jo kanskje litt lurt å fortelle, si da, at Buddha er da faktisk en mann som ledde for veldig lenge siden, som heter Siddhartha Gautama. Mm-hmm. Og... Var fra en ganske velstående familie. Ja, ja. Og det var etter at han på en måte fikk den her opplysningen som Iris nettopp nevnt, at han gikk på en individuell, spirituell reise hvor han prøvde å finne målet med livet. Og til slutt så ble jo han på en måte kaldt da 
utbytta eh, ja. och han blev då en lärare och ett förbilde för eh, buddhismen. Ja, Buddha betyder den uppvakande då. Så alla kan vara Buddha, men det kan bara vara en Buddha med stor B då liksom <laughs> Mm. Ja, det är er en original Buddha för ja. si det så. Mm. Jag sa ju lära dimension. Ja, alla har väl hört om karma, men ja. man brukar kanske inte det helt riktigt i sån i dagligt tale. Men för då ser man kanske att hvis du har gjort något slemt och så skadar du dig så är det ah, det var karma. Men det är er ju inte det nödvändigtvis karma är er, som i buddhismen det handlar ju mer om ditt näste liv och inte det livet. Alltså vad mm. du gör i livet här som påverkar ditt näste liv. Mm. Jag har hört någon sammanhängande med sommerfulleffekten att det du gör här på en måte ja som du ser påverkar det näste med en liten handling. Mm. kan ha stora konsekvenser, enten det är er gode som goda konsekvenser eller dåliga konsekvenser. Ja. Då har du där själv uh, ansvar för ditt eget liv. Mm. Så du och intentionen bak dina handlingar har också ja. väldigt mycket att si. Så hvis du skadar någon ved uhell så går det ju grejt för intentionen din bak var ju inte med vilje. Så ja. Ja, och så den där er dimensionen är den åttedelade väg som är er, mm. så när man då ser på Buddha som en en lärer då så är er det han hans lärare är er då den den åttedelade väg. Mm. ja så hvis man uppfyller den åttedelade väg så kan man ha möjligheten till att öppna nirvana. Ja, öppna nirvana. Och nirvana kan er det? Kan nirvana? Är er det möjligt att förklara det er på måte frigöring från jämnfödelsen då? I buddhismen så tror man att man blir jämnfött man dör så ja har jag det med karma då att uh, det påverkar hur du vill bli i ditt näste liv. Det är er på något sätt en ett slags paradis då eller mm. någon vill ju säkert se på det som ett slags paradis. Mm. Ja, ja. och sorry. Ja, vi hade ju om islam förra podcast och det här minner mig ju lite om att man kan sammanligna att jämförelsen uh, att det är er skillnader uh, men till slut den paradisen som islam och de går igenom alla dessa fem söylan och allt för att nå paradis till slut och gå igenom dommedagen. Nirvana kan då sammanlignas lite med det. Ja och akkurat som islam så har ju buddhismen också ett helvete som men där är er det ju så att du har du kan havna i helvete och så över en viss period. Um, för det ska på något inte vara en hevn, det ska mer vara en förebyggande eh, ja en lärdom eller sån för att du ska la inte göra vonda handlingar när du jämförs på nytt. Mm. Um, ja, för vi avslutar. Um, så vill jag ju också säga si att läraren, den är er ju väldigt knyttad till etiken eh och den etiska dimensionen så det speciellt det med karma och och um, ha då och passa på att man gör goda handlingar att man passar på varandra på sig själv och är er väldigt viktig generellt för buddhismen. Ja, och det gör man genom den mental utveckling. Så det tror väldigt på att man kan lära upp etiken sin och lära upp moral. Ja, och som sagt i har också den materiella dimensionen, templer och kloster med munkar och nonner. Ehm um, vi har också social dimension 
där var det är ett forskligt könsroller och sån ehm um, ja det var ju sån i förhåll till ritualer och sån med fällskap. Då har vi kommit till tema etik. Vi ska snacka om det. Um, ja, vad tänker du om etiken i buddhismen? Ja. Har det funnit? Eh, huvudsakligen så är ju buddhismen känd för att sätta vänlighet, empati, omtanke i centrum av liksom religiösa läran. Och detta då ser vi kom fram i flera texter eh, i buddhismen då. Mm. Mm. Ja, från liksom från det här Tripitaka som är de ja. texterna till Buddhismen. Jag fant en som heter Buddha och Angulimala. Jag kommer över det. Det är väldigt Ja, Det är en historia som är känd för väldigt många buddhister. Och det handlar om Buddha som möter en morder då. Han menar att han morderen menar att nej det är bara grusomma människor i världen och grusomhet. Och då klarar Buddha övertala han till och eh till att sluta färdas på hatets och vårdens väg som man säger då. Eh, om lidelsens hav är oöverskuelig, se dig tillbaka och du vill se stranden. Och det han klarar att övervisa Angulimala om att sluta och döda folk. Så det visar den här etiken då att han är en han har den läraren om om att man ska behandla varandra gott. Mm. Och inte handla för att skada andra väsener. Um, det du sa nu var ju um, eller det du sa med att inte döda eller inte ta livet av andra är ju väldigt relevant till sån generella uh, de generella ehm uh, reglerna uh, till buddhisten de har fem uh, leveregler och uh, de går ut på uh, ja um, den första är jag påtar mig leveregeln om att ta avstå från att ta liv och det som är fint med den historien är ju på något då en begrundelse på varför det här är en leveregel i buddhismen och det syns jag är väldigt ja for man ser på Buddha som ett etiskt förbilde då ja och så bara för att nämna alla så en andra jag påtar mig leveregeln om att avstå från att ta något som inte är ditt till mig och stjäla. jag påtar mig leveregeln om att ta avstå från gal åtferd knyttet till sexuell begär. jag påtar mig leveregeln om att ta avstå från att lyve. och sist, jag påtar mig leveregeln om att avstå från berusande drycker som förorsakar ubesin ubesindighet. Och uh, jag tror de här fem le- levereglerna är uppsummerar etiken till buddhismen väldigt gott. Och uh, på... ja, det är ju levereglerna som egentligen så att säga si, bara har ett sånt etiskt grundlag då. 
Ja, og jeg er jo helt enig med den her øvereglen. Jeg synes jo den... Ja, unntatt den ene alkoholdelen kanskje jeg er litt uenig med. Men resten av dem synes jeg er egentlig ganske fin. Det er føler liksom de fleste... Ja, jeg synes... Du mener at du skal alltid, alltid fortelle sannheten? Eller ikke, fortelle, eller ikke si noe i det hele tatt. Ok, så det er ikke å lyve? Nei. Å la være å si sannheten? Det er jo ikke å lyve. Det er jo min mening, da. Hva synes dere andre? Hva synes dere kunne dere følt disse levereglene? Jeg vet ikke, jeg føler liksom det hele kan oppsummeres med hva ville Buddha bedt dem å gjøre? Og svaret på det er på en måte alle som tar deg nærmere opplysning og nirvana. Så du burde liksom ikke ta del i ting som drar deg vekk fra det, da. Ja, og det understrekes jo ofte med karmaloven, altså moralloven kan man vel si at alle tjener på dine gode handlinger på en måte, hvis det er mening fordi han mener jo at det vil ha konsekvenser for ditt neste liv og sånne ting ja men sånn bare sånn, jeg tror ikke man alltid en handling er jo ikke alltid bra for alle parter så det er jo litt sånn man Hvem er det man verdsetter mer? Ja, men hvis man skal se på bare sånn det har jo et etisk grunnlag da at grunnen til at man skal tenke på karma sånn er jo et ønske det er et ønske om at alle skal ha det best mulig Ja Men så er det jo klart at det finnes jo alltid unntak som alle kan ikke det er ikke sånn at hver god handling man gjør nødvendigvis blir bra for alle. Så da må man jo kanskje ha det litt i bakhodet også. Det har jo så mye med hvordan situasjonen mennesket befinner seg i. Fordi vi som mennesker er jo ganske grådige, og det som jeg er vant til å trekke inn her da, er at etter Buddha nådde opplysning i deep meditasjon, så gikk han ut og holdt tale for noen av hans tidlige disipliner. Dette var da de fire edle sannhetene, og den inngår i den andre delen av Tripitaka. Så her er en direkte sitat fra det, så han nevner da fire ting, og de to første sannhetene handler om hva som er problemet, hvordan situasjonen befinner mennesket seg i, og de to siste er Buddhas svar på hvordan det kan løses. Så det første han sier da, her er den edle sannheten om det som er vondt, munker, fødsel er vondt, alderdom er vondt, og døden er vondt. Han sier det derfor fordi som ung mann så så han da Siddhartha Gautama, en gammel mann, en syk mann og et lik. Så han mente da at livet er preget av utilfredshet, fordi det er mange endringer som skjer vi ikke har kontroll over, fordi alle mennesker opplever alderdom, sykdom og død. Og så sier han, her er den edle sannheten om årsaker til det som er vondt, det er begjæret. Og det henger sammen med nytelselist, at vi er i denne tilstanden på grunn av tre holdninger, uvitenhet, grådighet og hat. Og da sier han at her er den edle sannheten på slutten om det som er vondt, og det å gi opp, vise det bort, slippe taket i det og bli fri. Så man må slutte å begjære, og da kan det oppnås nirvana. Så han sier på en måte at man har det vondt fordi man fortjener det da? Ja, og man må jobbe mot det, fordi mennesker er... Men sånn begjær, 
kan inte det också vara bara att ha det bra på något eller en er, det kan ja. vara en måte att ha det bra på. Buddha menar då att man inte ska ge in till våra lyster och ge efter för lyster. Ja, inte för det då för det är er ju otillfredsställd. Uh, man blir aldrig man känner att det aldrig är er nog. Och ja, och så därför då presenterar han då den åttedelade vägen in i sista sanningen som då är er den uppskriften hans till nå nirvana som alla människor ska. Jag läste en historia om en giftig pil som kort fortalt handlar om att en man blir skutt med en giftig pil. Så kommer det en läge som ska hjälpa, men mannen är er sån nej. Jag vill inte ha medicin, vem var det som köpt mig? Och eh hela liksom ja grejen med historien här är er ju att istället för att ta medicinen så undrar man över vem som sköt han. Men det vill ju kan nog se si, för han dör ju likväl. Så Buddha menar liksom att eh, människor som lever i denna världen lider och att de tränger en kur. Eh, och grubbla orsaken till lidelsen deras eh, vill liksom inte rädda dem då. Eh, så där borde man heller ja, följa den åttedelade väg och Mm. Ja, men ja. så tänker jag liksom hvis det har skett eller hvis man har gjort något ting inte har gått helt bra. Mm. Så liker jag liksom tänka okej, okay, vad det jag gjorde som var som gjorde att det blev sån för att då kan jag undgå det en annan gång mm. då. Så det är er lite sån där er ska man hvis man gör något dumt som Oj, där blev nästan påkört. Ja ja. Jag måste se framover. Så er det sånn, men hvis jag då tänker att åh ja, åh men det var för jag gick så med för, då kan jag göra det nästa gång. Mm. Det är er väl enig. Ja, men det är er ju lite sån att ja, det är er ju dem i buddhismen är er ju väldigt upptagna av att dina handlingar inte påverkar dig med en gång, men att de påverkar dig senare ja. att uh, karma förföljer dig förföljer enten det skedde i det förra livet ditt eh, eller inte um, så det är er ju alltid viktigt vad du gjorde i i buddhistens uh, förståelse ja. och att mänskliv har ett djupare insikt än bara sån nästa tema vi ska snacka om Och idag är er det ju kvinnodagen. Eh, gratulerar alla kvinnor. Tack tack. Gratulerar. Så vi ska snacka om syn på kön och könsroller. Ja. det är er ju väldigt viktigt både på grund av idag men generellt världen förändras ju sig hela tiden och kvinnor får ju mer och mer rättigheter så jag syns det är er väldigt viktigt att vi snackar om det här. Um, vi kan ju starta med att um, det är er ju väldigt många olika buddhister och för det är er så många så är er det väldigt många olika tolkningar av mm. uh, den buddhistiska läraren det Buddha har sagt det som är er skrivet ja, i typ av olika riktningar. Mm. Så uh, när vi snackar om det här så må man ju på något sätt ta hänsyn till att alla samhällen är er olika och det ja. finns tusenvis av olika ikke alle tolkningar det som Ja, exakt. Det är sist ta från liksom start sån historisk kontext alltså vet jag alla att Buddha var jo en man mm, yeah. um, som okej okay, uh, som och det var första munker, ikke sant? Som uh, fick 
som skulle ja som kunde då uppnå nirvana som kunde vara i den här sangan det fällskapet ja han menade att uh, läraren hans vill vara vill vara halvparten så länge vis han ordinerade kvinnor inte munkorden eller nonorden då ja han var rädd för det där att blanda kön mm. så i förhåll till eh, till begär då för att som munker som då skulle prova att hålla sig unna liksom begär som då kan vara sexuellt så var det då inte så lurt att skulle blanda kön och sånt men efter vart så fick ju också nonner vara med i det här fällskapet. Ja, men även om de fick vara med så var det som ord de följde mycket medre regler än munkarna mm. och de måste då också resa sig för en munk oavsett ålder och vidare mot munker vara till stede under nonnens ordination, men det omvänt var inte nödvändigt. Mm. Så det är liksom visst är ja. en jättegammal erfaren nonne och så kommer det liksom helt ny munk som må hu eh, resa sig eller ja böja eller för i vart fall visa respekt då för ja, den så munken. I praxis så ligger den nonneorden under munkorden kan ja. vi då se si för. Ja, jag tror jag vi kan se. Si. Ja, men det det är ju lite att um, i läraren uh, vi snackar om i teknisse uh, att uh, kvinna blir född kvinna för de har dåligare karma. och uh, den uh, setningen i sig själv kan ju argumentera som är undertryckande för kvinnor eller inte. Mm. så många ser ju att det är därför kvinnor oavsett status må bära för en munk, en nonne menar jag. Må bära för en munk för de mm. av de dåliga handlingarna som hur mm. har det har gjort. Ja. Därför har de fått i uppgave som att föda, att de är känslostyrt och att de har mänsen och sånt och det är på grund av att dåliga karman och Ja. Så, ja. Det kan ju virke liksom orättfärdigt då eller sån. Mm. Jag syns det är orättfärdigt. Ja. Ja, läraren är ju det som är som mest grundläggande i ett religion och det kommer ju fram i hur man praktiserar religionen. Mm. Och många menar då att detta var i förtiden och att det inte relateras med buddhism idag. Men selv i dag så är det också uppfattningen att kvinnor ska vara under farns omsorg i barndomen, mm. under beskyddelse av äkte man i ungdomen eller när de gifte sig och när de är gammal så ska de vara under eh, sønn. Ja, sin. Det är också ehm jag fick gärna ta. Kan man också snacka? Jag tror det mycket går på det biten sociala liksom inigen att liksom det kommer väldigt an på vilket samfund man växer upp i då att eh, kanske inte nödvändigtvis <laughs> står i de heliga skrifterna såna ting. Mm. det att det är olika riktningar som Janne sa inleda med att det är såna att någon är mer kontroversiella så Mahayana buddhismen är väl mer sån eh lite mer sån att den förändrar lite mer med samhället då så att den är kanske lite mer sån tolerant av för ändringar än för exempel Theravada buddhismen mm. mm. som är mer kontroversiell. Ja, det är lite strängare och ja, Är det väl kultur då? Kan vi då an- anta att det är kulturen som bestämmer om viss kvinnor könsrollerna då? Ja, jag tror ju egentligen det. Det är ju det förklarar ju varför det är så många 
forskjellige variasjoner, hvorfor det er forskjellig. Ja, buddhismen kom jo inn i en samfunn, i en kultur. Det var jo ikke sånn at det ikke var noe system, og så kom buddhismen. Det er jo ikke buddhismen som har skapt kjønns, eller forskjellige kjønns. Vi gjenspeiler det som skjer i samfunnet. Så derfor kan man jo si om, er det liksom, ja, hvor mye er det på en måte buddhismens skyld, det kjønnssynet? Det er jo forskjell på kvinner og menn som fysisk, det kan vi ikke se bort ifra. Så er det mer det at de på en måte poengterer det. Ja, man kan jo også si at grunnen til at hvis man gjør noe galt i sitt forrige liv, blir man født en kvinne nå, er ikke fordi det er dårlig å være kvinne, men at på en måte man forstår, eller buddhistene forstår at kvinner har ikke alle rettigheter, og kulturelt så er de at det er ikke kvinner i seg selv det er bare posisjonen kvinner har nå og det er derfor det er dårlig karma å være en kvinne men jeg tenker det viktigste er jo på en måte det som frustrerer meg da er jo at når begge kjønnene har like mulighet til å nå nirvana hvorfor skal det være så stor forskjell mellom kvinner faktisk, nonna og munka men der er det også forskjellige på retningene da der er det ikke alle retninger som mener at kvinner kan oppnå nirvana ja, det er ganske interessant for en religion som setter individet så mye i fokus, så skal de ha at ikke alle individer kan, det er jo ganske og det skal jo være personlig men sånn, da er det vel ikke eller sånn, de mener jo at alle individer kan det er bare, de må få god karma så de kan bli født mann, liksom, sånn typ. Det er mulig, men... Men da, man ser jo liksom, det her, hvis man sammenligner da med andre religioner, som for eksempel islam, det her med de ulike retningene, at der er det jo også sånn i noen sånne sharia-skoler, så har kvinner mer rettigheter enn i andre, sånn at og der blir det jo også i de forskjellige retningene i buddhismen at kjønnsrollene er tolket forskjellig ja, jeg tror det er en veldig god sammenligning men har dere noen sånne tekster der man ser litt sånn kjønnssyn og sånn har dere lest noe? Egentlig ikke. Jeg har jo lest litt på norske buddhistiske forbundet. Ja, jeg leste den er jo... Ja. Jeg bare merker at det står, hvis man søker spesielt på norsk da, hvis man søker i Google på kjønnsroller og syn på kjønn og sånn, så er det veldig lite sånn... Står på en måte ikke noe spesifikt om mann eller kvinne. Hvis man ser på stornorske leksikon, så kommer det kanskje opp en setning der det står at ja, noen har litt flere regler enn munkene. Og det er det. Så da virker det jo, da gir jo buddhismen uttrykk for at å, her er det så likestilt. Men hvis man, så ser man jo på andre ting, altså... Hvis man graver litt dypere, liksom. Ja, så er det egentlig litt større forskjell sånn som det vi har snakket om da de forskjellene vi har snakket om nå det kommer ikke veldig tydelig frem sånn i første øyeblikk så vet ikke, de legger kanskje ikke så mye vekt på det da men alle vet det kanskje jeg prøver å holde det litt skjult det er veldig mye tabu og liksom 
vektlegger at nei, kvinnene skal være under mannen mm. i dagens ja, samfunn. Ja. Da. Så kanskje det er litt mer sånn... Vi ikke fremme det på en måte. Nei. Når jeg leste Buddhistforbundet, så var det litt overrasket, fordi det var liksom, å, kvinner og menn er helt likt. Men jeg hadde jo lest andre deler at det var ikke sånn, og så gikk jeg opp til hvordan nettsiden var, det, det stod Buddhistforbundet og sånn, å, ok. Ja. Ja. <laughs> da går jeg inn i den andre kilden. Ja, og jeg tenker sånn, buddhister som bor i Norge, de har jo en helt annen oppfatning av verden, av skjønn. Mm. Eh, og man kan på en måte ikke sammenligne dem med buddhister fra fra India, Nepal mm. og i Thailand, Sri Lanka og så videre, fordi de har en helt forskjellig kulturell oppvekst og syn generelt. Ja, det gikk fort. Da har vi snakket om forskjellige ting i buddhismen. Sånn og syn på kjønn og kjønnsroller og etikk. Føler jeg er litt mer opplyst? Jeg føler jeg har litt annet syn på hva buddhisme er nå, på en måte. Jeg har alltid sett sånn, å, ok, hvis jeg skulle tro på en religion, ja, hvis man så virker bytte, buddhisme liksom ganske rolig, da. Men, ja, men det er jo, jeg hadde akkurat samme inntrykk. Mm. Og, ja, helt fra liten så har jeg liksom tenkt mm. på buddhismen. Hvorfor er ikke alle buddhister her? Vi vil jo bare godt for andre. Mm. Det er jo vel mer spirituelt enn jeg trodde, at de tror heller på gjenfødsel og sånt, og det må man jo ha i boks hvis man skal være buddhista. <laughs> men sånn generelt tror dere at dere kunne ha vært buddhista, liksom bytte, sånn i dag, i morgen? Jeg, jeg tenker karma er, liksom, det er et ganske viktig, det er ganske viktig for oss som mennesker, bare generelt, å tenke på det vi gjør mot andre, og at det kommer tilbake til oss. Det er en god liv, det er en god tenkemåte å ha, sånn at vi er snill mot hverandre. Så jeg liker den delen av buddhismen, da. Mm. Jeg synes, jeg synes at karma kan også virke litt egoistisk, fordi at da er du grei for egen vinning, liksom. Ja, det er det. Så da er du grei fordi at det vil lønne seg i ja. ditt neste. Men man er jo grei uansett. Man er jo sånn... Ja, og det er det som er sånn... Ja, altså, at jeg det... trenger ikke karma for å være hyggelig med de rundt meg. Mm. Jeg går jo ikke rundt og... Jeg går jo ikke bare og raner en bank og, og <laughs> slår folk i ansiktet. Fordi at det, selv om jeg ikke tror på karma. Ja, men jeg synes jo på en måte, jeg tror personlig så er det en åttedelte vei. Mm. Det som på en måte jeg synes er veldig, veldig fint i buddhismen. Fordi det tar individet og at du skal selv på en måte jobbe med deg selv. Eh, og at det handler om tanker og innsats på en måte, ikke bare dine handlinger. Jeg synes liksom de har veldig mange fine aspekter da, som yoga, meditasjon og ja, fokuserer mye på velvære. Men så er det jo det med kvinneundertrykkelsen og sånne småting da, som man blir litt sjokkert over at, å ja, det her er en del av det også. Så jeg tror ikke jeg kunne bare blitt buddhist i morgen, nei. Nei, ikke. Nei. Men det er en fin religion for det. Ja, jeg synes det er koselig. Ha det bra. Ha det! Ha det!